solo per investitori professionali. Salve, benvenuti a Morning Espresso, mi chiamo Carlo Fassinotti e sarò il vostro moderatore oggi. Come sempre il concetto di Morning Espresso è semplice, ogni settimana io invito uno special guest a parlare di argomenti che sono importanti per voi e questa volta eh, abbiamo il dottor Asbjorn Hanson, eh, Head of Multi Asset Team a Nordea Asset Management e gestore di portafoglio del nostro Stable Return e Alpha Strategies. Prima di Asbjorn, come sempre, noi parleremo uh, con Sebastian Gali, eh, che è il Senior Macro Strategist di Nordea Asset Management, per alcuni spunti economici. In basso, come sempre, avete la funzione domande. Fate le domande attraverso questo webinar oppure mandando un'email a nordeafanza, nordea.com o come sempre parlate ai vostri sales. Bene, non perdiamo tempo, allora passiamo la palla subito al nostro collega e amico Sebastian. Buongiorno Sebastian. Forse sei ancora in mute, mi, sei, mi senti Sebastian? Ecco, fantastico, buongiorno, buongiorno, come va? Bene, bene, tu? Benissimo, benissimo. Come posso aiutarti oggi? Dove sei oggi? La settimana scorsa eri in Baviera, sei ancora in... No, no, no. Siamo ritornati a Lussemburgo, ha riaperto tutto, appunto le scuole, i negozi, i ristoranti, eccetera, siamo tornati in Lussemburgo, fantastico. Stiamo tornando un po' a un senso di normalità dopo un inizio duro dell'anno, ma spero che tutta la famiglia stia bene e benvenuto ancora, ben rientrato in Lussemburgo, grazie. Prima slide. Il mio collega adesso la caricherà subito. Eccola qui che arriva. Vedete qui una foto, Presidente Donald Trump, e Powell, presidente della Fed. Beh, nelle ultime settimane si è detto che la Fed eh, potrebbe seguire eh, appunto eh, l'esempio della Svezia, della Danimarca, della Svizzera e forse magari eh, puntare su tassi negativi. Cosa pensi? Beh, certo, la Fed, come hai detto, appunto, ha detto no, l'ha negato soprattutto Chairman Powell, quindi magari uno dice che eh, è passato. Chiaramente poi il mercato è corretto, questo può essere una possibilità e tra l'altro è forte come possibilità perché lo shock è enorme. Enorme, questo ha scatenato una reazione soprattutto per entrare magari in tassi negativi. C'è pressione anche da parte della Casa Bianca per tassi negativi, chiaramente sono repubblicani e quindi anche loro e quindi cercheranno appunto di fare in modo di essere, per essere rieletto, ha un impatto negativo sui finanziari, banche, riduce il reddito netto, la capacità di generare denaro dalla curva, ma cosa anche importante, eh, si riferisce alla velocità di ripresa appunto dell'economia americana con implicazioni per l'Europa, certo, ma anche per i mercati emergenti, pensate al Messico, eh, l'Asia Pacifico, la Cina, appunto se la domanda riprende più velocemente questo sarà una buona notizia, ottima. Qual è l'impatto sugli emergenti? Eh, buona, sulle valute forse però la situazione a livello di emergenti mh, è positiva per l'euro-dollaro, per esempio il dollaro dovrebbe indebolirsi magari eh, 1,12, 1,13, questa è la cifra. Sebastian, se andiamo su tassi negativi, gli Stati Uniti dove andranno? Il dollaro, il dollaro americano 
nei confronti degli emergenti o quelli avanzati, beh, eh, Eurozona, Sterline, eccetera, beh, qui potrebbe indebolirsi un pochino, non tantissimo, eh, 2-3%, diciamo, eh, una cosa di questo tipo in paesi invece che producono delle commodity come l'Australia, la Nuova Zelanda, eccetera, il Canada, dovrebbero fare abbastanza bene nei mercati emergenti. Come dicevo, una volta appunto sono economie molto cicliche, questo dipende molto anche dal contesto globale, includendo anche la Svezia e la Germania, e lì la uh, notizia è molto buona, quindi in teoria dovrebbero fare bene. La realtà è più complessa per interventi, eccetera, ma per lo più è una buona storia per mercati emergenti. Andiamo alla prossima slide. Beh, c'è una cosa forse che non sappiamo, che sei professore, sei stato professore, anzi docente veramente alla New York University per gli studenti, eh, appunto nei giorni in cui insegnavi. E che cosa ti è rimasto? Qual è questo quadro che ti è rimasto? Anzitutto eh, adoro insegnare, raccomando a tutti se possono veramente fare un'esperienza di questo tipo perché è veramente straordinaria. Eh, guardate il grafico qua, potete vedere che le cose stanno diventando molto care, uno dei parametri è quello appunto del uh, forward price to Ratio, che è un modo per cercare appunto di esaminare le valutazioni, eh, focalizzandoci su titoli che in questo caso l'alphabet ti dice che veramente è molto costoso, ma questo è quello che succede a tutti i titoli growth, emergono dal noise, dal rumore, la gente pensa che è un nuovo mercato, una nuova storia magari, che ne so, una vettura automatizzata eh, con la guida automatica eccetera, eh, due o tre settimane dopo a tre anni di distanza attira sempre più capitale che poi entra nel prezzo e chiaramente si inserisce eh, soprattutto con l'attività di hedging riduce eh, il rischio di un downside di questa tendenza rafforzando la tendenza e arrivano sempre più persone più persone fino a si arriva veramente a una variazione eh, per esempio nel caso di Google abbiamo visto che hanno eh, non so, avuto posizioni dominanti per 15 anni o addirittura Yahoo per esempio dove ci sono aziende che sono assolutamente prive di un legame ai fondamentali e alla realtà economica. A questo punto eh, c'è una forte correzione. Sebastian, ma puoi andare lungo su Amazon in qualsiasi momento della giornata o della settimana? Sì, certo, è questo un problema chiave e stiamo scoprendo proprio adesso, in questo momento, lo facciamo per esempio nel clima, eh, che si eh, trovano delle aziende eh, non note alla gente, alcune di queste emergeranno e diventeranno grosse, grosse in futuro. Molta è la reazione, quindi a poche eh, notizie, un pochino di notizie positive, un po' negative, la gente è molto insicura, non sa cosa fa, mi prendo Google o Yahoo o magari qualcos'altro. Dato che la reazione è molto forte e crea molto momento, la tendenza è positiva e questa è la storia però chiaramente di creare questa positività. C'è un altro elemento comunque che diventa sempre più eh, noto, l'effetto crowd, cioè massa, passaparola, Twitter, Facebook, ci sono dei professionisti che chiaramente aggregano le informazioni per creare un senso di quello che devi comprare o vendere. Eh, al, in passato chiaramente eh, c'era un professore dell'Università di Tel Aviv che lo faceva e già avevano una tecnologia di questo tipo appunto e cosa hanno fatto? Da quel momento le cose si sono molto sofisticate, già allora erano molto tecnologiche. Poi, non è che si può comprare quello che si vuole e la gente adesso ha molta paura e tra 6-12 mesi la gente comincerà a fare delle cose magari che volevano fare tempo fa ma non hanno potuto anche questo è un elemento eh, per esempio 
volevano fare delle cose anche in passato, magari comprare dell'immobiliare già eh, in passato, ma questo è il tipo diciamo, di vincoli che stanno avvenendo e che portano al momentum futuro. Bene, grazie Sebastian. Allora, quali sono i messaggi centrali per quanto riguarda le macro view che ci ha dato Sebastian? La Fed, questo primo, potrebbe andare verso tassi negativi. Ci sono delle implicazioni chiaramente per noi, per esempio, eh, ben accolto dai mercati azionari e accelerando il ribalzo economico. Semplicemente questo magari è un sacrificio di breve termine per un obiettivo di lungo termine. E secondo abbiamo che il momentum ha funzionato con minor volatilità, ma le valutazioni adesso sono decisamente un problema. Le implicazioni qui? Beh, la crescita è soltanto uno dei motori della performance in un contesto complessivo di portafoglio e deve andare di pari passo con altri fattori. Ecco, questi sono i messaggi principali? Lo confermi? Sì, certo. Eh, avendo insegnato appunto financial engineering tempo fa, noi capiamo e comprendiamo eh, i fondamentali del business molto bene, eh, lo sfruttamento di alcuni fattori, sappiamo come fare le cose, molti elementi noi li comprendiamo bene, eh, siamo pessimi per esempio con la complessità, la difficoltà nella gestione di una realtà molto più complessa che non una locazione unica eh, o un fattore unico, il lavoro è molto complesso è veramente che piacere avere qualcuno per esempio che lo fa come professionale Grazie Sebastian, grazie, sempre veramente molto istruttivo ascoltarti, eh, ci vedremo la prossima settimana da un doctor all'altro, facciamo la transizione, adesso andiamo a Asbjörn. Asbjörn, buongiorno. Buongiorno Carlo, come va? Beh, sto benissimo, bellissima giornata in Lussemburgo. E a Copenaghen, come va? Anche tu sei così fortunato? Sì, proprio così, anche qui sta arrivando l'estate, bello. Allora, so che sei veramente occupatissimo, quindi eh, il tuo, tu sei un flagship manager per tante delle nostre strategie in Nordea. E direi che logicamente cominciamo a parlare veramente di quello che eh, è successo nel mese di marzo 2020, è stata un, una partenza molto volatile, Covid eccetera. Ci puoi accompagnare in questo passaggio? Sì, certo Carlo. Naturalmente l'esperienza è stata estremamente volatile. La gente pensava che fosse una patologia minore, eccetera, che se ne sarebbe andata in Cina. E non era un, veramente un problema per il mercato. Lo è diventato per l'Europa in modo particolare, in Italia. Naturalmente lì c'era molto più terrore per il mercato. Ma all'inizio, all se vedete la slide qui, a sinistra, vedete come ha percepito questo il mercato gli asset americani come sono evoluti, la performance per esempio ad oggi e anche la zona in Europa, l'evoluzione in Eurolandia. In blu, inizialmente nel mese di marzo il mercato era in una situazione moderata, una fase di ribasso ma moderata. Le notizie dell'Italia poi naturalmente eh, sì erano cattive ma comunque ancora moderate. Cioè, eh, tra l'altro questo sell off era anche buono, eh, bond lo vediamo qua, la linea appunto che hanno performato in realtà all'inizio con questa discesa. Quindi all'inizio c'era la diversificazione classica no? che ha funzionato molto bene, eh, equity sottoperformanti chiaramente per le, eh, la 
patologie al virus eccetera poi le chiusure da parte anche delle autorità eh, gli utili chiaramente aziendali bloccati eccetera quindi l'azionario chiaramente ha dovuto scendere un po' ma eh, i bond erano ottimi diversificatori quindi un portafoglio classicamente eh, bilanciato tra equity e bond che ha funzionato bene all'inizio poi invece si è inserito una cosa molto interessante in realtà il sell off è diventato così pronunciato ma anche la paura e siamo in questa fase qui non avevano più spazio per salire i bond con l'equity che scendeva a metà marzo, la situazione era questa, cioè, sono state moltissimi riscatti uscite nei mutual fund eh, e la gente ha cominciato a cogliere e raccogliere cash, liquidità. Quindi questo voleva dire che tutto quello che era liquido, che poteva essere venduto, l'hanno venduto appunto proprio per i rimborsi, per il bisogno appunto di liquidità. Poi bond ed equity hanno cominciato a essere più correlati, che chiaramente sono entrambi asset eh, liquidi. E poi c'è la diversificazione classica che si è rotta. I bond sono crollati insieme alle azioni, all'azionario, i prezzi dell'obbligazionario scendevano in modo particolare, soprattutto in, in Europa, quindi siamo da questa parte della, della slide bond tedesca, hanno cominciato a scendere in maniera più pesante rispetto ai treasury, per lo più perché magari c'è meno protezione sul rendimento sui butteresche, quindi a questo punto c'era questa differenza di rendimento, già se ne parla. La situazione con rendimenti minori, quindi meno diversificazione, quindi anche in questa casa il sell-off e la disfunzionalità sulla diversificazione è stata particolarmente pronunciata in Europa. Devo dire che questo è stato abbastanza doloroso per, come esperienza per gli investitori perché moltissime risperiti, per esempio, chiaramente hanno conosciuto grossi problemi durante la fase di sell-off. Bene, Asbjörn, arrivo a un punto molto importante quando si parla chiaramente della strategia, per esempio, come lo stable return e l'alpha strategy. Sembra che abbiano performato bene in questo contesto, ma spiegaci. Eh, quali sono i tuoi segreti, la tua ricetta segreta? O oh, magari hai venduto un po' di equity prima del crash e poi ti sei bloccato, insomma, blindato. No, no, non, abbiamo, non avevamo chiaramente eh, venduto moltissimi equity. Eh, e il rimbalzo, quindi. Eh, beh, il nostro approccio è stato questo. Eh, abbiamo sicuramente dei diversificatori, ma anche eh, dei diversificatori speciali con i quali abbiamo già lavorato negli ultimi dieci anni. Quindi, dato che, come dicevo prima, si tratta veramente di avere degli overlay valutari speciali, metodi per eh, leggere eh, l'overlay valutario, eh, l'equity, se è il migliore o no al momento, ma abbiamo usato anche eh, eh, delle posizioni long-short azionarie. La capacità quindi di essere in risk-off è anche eh, usando gli spread dei paesi sia sul lato equity che fixed income abbiamo avuto questa capacità di diversificarci credo che la nostra ricetta sia questa non è così segreta ma si tratta veramente di diversificarsi intorno alla diversificazione eh, cioè giocare con diverse posizioni strategie di risk off che probabilmente ti aiuteranno in un contesto come questo e senz'altro le obbligazioni sì eh, vabbè, ne abbiamo già parlato, eh, hanno dato comunque la possibilità di diversificarci, eh, ci abbiamo lavorato per tanto tempo e alla fine questo ha dimostrato che veramente ci hanno aiutato in questa situazione di forte sell-off nell'azionario. Quindi diverse valute, long, short, eh, posizioni, diversi spread eh, su paesi, eccetera. Diversificazione comunque anche obbligazionaria in questa fase e anche un pochino di rotazione tra le diverse regioni. Eh, allocando chiaramente il trade di risk-off che funzionava al meglio. Hasbjorn, 
Arrivano delle domande. Questa direi è ottima per il nostro dibattito. In passato, nel 2008 per esempio, c'è stata la crisi, abbiamo raccolto molte lezioni importanti come tenere un equilibrio di lungo termine in portafoglio. Bene, la crisi di oggi come diversa da quella del 2008 e le lezioni apprese? Sì, la differenza principale appunto nel 2008 è che non c'era un problema di rendimento obbligazionario. Tassi in Europa, negli Stati Uniti, entrambi erano molto più alti. C'era lo spazio, la capacità di assorbire il, il rischio nei governativi. Quindi veramente non è che c'era questo problema di parità di rischio diciamo, nel 2008. Un una ponderazione normale del rischio all'epoca, alla fine, appunto, eh, più avanti, diciamo, avrebbe dato i frutti. Anche nel 2008 è arrivato un po' troppo tardi perché all'inizio del 2008 le banche centrali non pensavano appunto che la situazione sarebbe stata così pesante, ma il portafoglio con la disparity alla fine diciamo nel 2008 ha funzionato, quindi abbiamo lavorato naturalmente con il problema di minore rendimenti dopo il 2008, abbiamo bisogno più di assistenza perché le valutazioni scompaiono dal bond classico. Ecco perché abbiamo adottato metodi diversi di diversificarci piuttosto che puntare solo sui governativi. Quindi la lezione è questa, da questa crisi, sì, corretto, magari noi avevamo più eh, metodi per fare il risk off, eccetera, però continueremo appunto a lavorare su questa cosa, eh, ampliando il concetto. Adesso abbiamo 3, 4, 5 metodiche diciamo, per fare questo, vogliamo eh, diventare più robusti su questo, più forti, costruire più strategie per bilanciare ancora di più il portafoglio. Poi, come diceva Sebastian, eh, questi growth stock che hanno sovraperformato, c'è cioè quest'altro elemento, tutto questo diciamo, beta, eh, il risk balancing è molto importante, ma anche diversificazione di stile è molto importante nel portafoglio. Un'altra lezione che abbiamo imparato strada facendo come diceva appunto Sebastian. Senz'altro torniamo ad un'altra domanda che abbiamo visto un attimino insieme prima. Eh, quali sono le prospettive, l'outlook, il giusto compromesso tra la decelerazione economica e lo stimolo diciamo, che abbiamo? Sì, certo. Il sell-off è un po' diverso da quello del 2008 e cicli pregressi. Non è spinta diciamo, dalla domanda. Non è che c'è stata una bolla da qualche parte e poi la eh, domanda ha subito una contrazione e siamo andati in recessione, abbiamo dovuto ricostruire la domanda. No, no, è indotta dallo supply, scatenata appunto dall'offerta, eh, dalla paura economica e dagli utili. E quindi dobbiamo cercare di rinfoltire il mercato per ricostruire la supply, l'offerta. La domanda è ancora lì, non è un problema. Eh, tornando indietro col tempo, per esempio... Eh, la vita dell'offerta e eh, il sell-off economico avrebbe avuto un respiro minore. Vediamo un attimo la slide per illustrarlo. Vedete quello che ho fatto qua. Ho splittato la decelerazione in due fasi, l'ho ripartita. Da un lato quello che è successo dal eh, 2019-2020. 
e poi vediamo appunto eh, 2021-2019, le stime di consenso per la crescita e gli utili, li vediamo qua indicati, l'MSI World come indice, vediamo che la eh, media tra stock e equity, quest'anno gli utili dovrebbero avere un 20% di calo, ma dal, dal 2019 al 2021 probabilmente saranno piatti gli utili. Chiaramente non è possibile trovare, anzi si possono trovare altri analisti più interessanti, più ribassisti. L'esperienza mi dice che gli analisti più ribassisti, per ogni titolo noi prendiamo l'analista diciamo che va meglio praticamente per quel tipo di cosa, per capire, però facendo così allora lo scenario che emerge alla fine è molto ribassista, molto bearish. Chiaramente il 50% qui il calo e il 30% qui in rosso. Ma data appunto la natura di supply, l'offerta del sell-off, vediamo che questo comunque è uno scenario molto ribassista e speriamo pertanto eh, di poter comunque avere una realtà diversa. Sì, ci sarà un calo degli utili quest'anno, quindi magari eh, ci perderemo un anno di dividendi, di crescita degli utili, ma come rendimento dell'azionario forse in ultima istanza, ritorneremo magari diciamo non nel 2021 ma nel 2022 senz'altro per avere questa uh, di nuovo crescita in pista, potrei dire tante altre cose naturalmente, non si sa mai, non si sa mai quello che eh, sta davanti a te, ecco perché fa bene la diversificazione eh, perché non hai bisogno magari di saperlo, ma beh, senz'altro ci sono molti anni di esperienza che hai chiaramente, quindi ti, ci fidiamo di te tutti gli investitori chiaramente li conosciamo, sappiamo che voi sicuramente eh, vi basate sui premi a rischio per costruire il portafoglio. Allora parliamo un attimo del momentum rispetto al value. Eh, come si inserisce questo nel tuo eh, portafoglio e come ha giocato nel tuo portafoglio questo? Ritorniamo un attimino indietro, come diceva Sebastian, una cosa è la diversificazione eh, che hai, non so, il beta d'azionario oppure il beta obbligazionario, cioè come lo gestisco, eccetera. Però poi c'è il problema dello style investing, investimento per stile. E all'interno di questo comparto, eh, io ho, vedete qui, ci sono quattro diversi stili ben noti qui, quindi quello value, quello di qualità, che possono avere chiaramente diverse forme, fondi, momentum, e lo stile growth, come diceva Sebastian, ed è quello che mi hai chiesto con la storia di Amazon. Siamo partiti con chiaramente una ripresa chiaramente del growth qui, qui, come diceva Sebastian, e poi ha avuto una bella performance, qui ha fatto bene negli ultimi, negli ultimi dieci anni perfino. I mercati azionari e gli earnings ratio sono stati forti, solidi. Quindi la nostra analisi della style performance di diversi titoli e stock è questa. Lo stile growth che abbiamo indicato qui ha questa curva, una performance del 30%. Si tratta di un fattore long short equity dove prendiamo diciamo, i migliori titoli long short eh, per a fronte del eh, fattore growth e poi li usiamo come proxy e questo fattore ci ha dato circa 34% negli ultimi dieci anni. Direi quindi che beh, è un buon fattore questo, ma eh, la, il fattore che ha sopraperformato recentemente questo è stato, come dire, è stato abbastanza facile. Gli analisti hanno avuto abbastanza successo o comunque i gestori di portafoglio eh, sono riusciti veramente a identificare eh, quali sono gli stock titoli che cresceranno, che avranno growth e, e quindi eh, chiaramente questo è emerso eh, a Amazon. 
è stato identificato molto presto, chiaramente come titolo growth, ed è diventato poi, si è tradotto facilmente in una realtà. Quindi quando succedono queste cose è abbastanza facile identificare i titoli growth come stile, che avranno una sovra performance. Non è sempre così facile dire quando questo succederà. Ecco, quindi per periodi lunghi, arrivo fino al 2013, in un periodo di 15 anni, chiaramente è stato possibile identificarle. Quindi eh, un po' a random naturalmente, ma se c'è la capacità di prevedere la crescita dei titoli growth, questo fattore sicuramente può sovraperformare. Dieci anni fa naturalmente erano più titoli value che sono qui in blu scuro, che performavano molto bene. Vedete appunto qui il valore, eh, 60% eccetera. C'è stato un problema che hanno sottoperformato soprattutto negli ultimi quattro anni, come voi ben sapete. Quindi questo eh, va e vieni per cicli, questo diverso tipo di performance di stile. No, no, prego, prego. Anzi, mi hai accompagnato bene per la prossima domanda. Quando ritornerà il value, ma tornerà mai ancora? Eh, certo. Ho cercato di spiegarlo appunto. E I cicli sono molto molto lunghi e tra l'altro si sa anche molto bene nella ricerca accademica che non è realmente facile fare il timing di questi fattori, non è sempre facile dire quando arriveranno quando non, o quando saliranno quando scenderanno. Il tema principale qui è non bisogna scommettere su un cavallo, su un unico fattore, perché magari eh, si rimbalza e lavora contro di te più avanti, e, eh, si ritorce e quindi bisogna in realtà anche per una questione di coerenza e stabilità dei rendimenti, dobbiamo avere molteplici fattori. Guardiamo il value, lo facciamo unitamente con altri fattori. La qualità tipicamente è un altro fattore che usiamo e vogliamo usare. Comprarci delle aziende, dei nomi che hanno una valutazione fair e qua molto buona. Ma non è che lo fai perché la qualità magari è cattiva, lo fai perché c'è qualità anche in aziende. La qualità, come vedete, appunto, è stato un ottimo complemento di questa linea qua, complementando e integrando appunto, molto bene il value, soprattutto negli ultimi 4-5 anni. Quindi, anche se, certo, ci piace investire nel value, lo facciamo comunque accompagnato da alta qualità. Ed è questo quello che chiaramente ha chiaramente evitato una performance negativa per il portafoglio azionario. Arrivano altre domande, ma non abbiamo tempo per tutte. Magari un paio che sono arrivate dall'inizio del webinar. Un cliente mi chiede la strategia, la alpha strategy, con la crisi di marzo, chiaramente ci sono state variazioni verso l'alto o verso il basso. Ti chiedo quali sono appunto le azioni di posizione più importanti negli ultimi tempi che ti hanno portato alla performance. Sì, giusto, c'è stata volatilità su questo bilanciamento del rischio. Quindi è giusto osservare che eh, il fondo è andato un po' su, poi giù, poi è finito in su ancora un pochino. C'è stata un po' una riallocazione intanto tra le strategie difensive eh, a proteggere il portafoglio azionario e quindi quello che forse ha portato a questa performance e la volatilità era eh, più diciamo il fine tuning di questo sistema, magari eh, non so se hai un overlay valutario per proteggere il beta azionario, l'efficacia di questo. L'efficacia può cambiare. Magari l'equity va giù 
eh, una settimana e poi magari invece eh, comincia diciamo, a intervenire l'overlay soltanto la settimana dopo, anche per l'equity long short come strategia magari anche lì, anche lì magari un po' asincrona la capacità di protezione qui non è che funziona sempre così è come un orologio perfetto svizzero cioè la diversificazione noi cerchiamo facciamo di tutto per mettere le cose il più precisamente possibile eh, ma ci possono essere slittamenti nel modo in cui eh, il setting funziona e questo porta alla volatilità e pertanto quindi questa è una cosa appunto questa asincronia diciamo è un problema l'altra cosa invece è le strategie di hedge di copertura che hanno chiaramente una complessità diversa quindi in realtà il delta sull'edging può variare in funzione proprio di dove si trovano lungo la curva di convessità è importante saperlo quindi è come se quando c'è un selo fazionario l'efficacia a questi strumenti acceleri quasi nel sell-off. Perché? Perché c'è una complessità positiva di queste strategie. Quindi sono queste due le cose che scatenano, hanno scatenato un po' di volatilità sul comparto, ma alla fine siamo riusciti appunto a avere il risultato atteso. L'ultima domanda che ti offro, un cliente vuole sapere ma qual è stata la contribuzione appunto dell'asset allocation tattica rispetto a quella strategica nell'alfa? Sì, allora, direi che se guardiamo appunto l'asset allocation tattica, il contributo, la contribuzione è stata un attimino più piccola per la parte tattica. La performance era per lo più basata sulla strategia di momentum negativo, la chiamiamo così, cioè è una strategia costruita veramente per garantire una sicurezza contro questo tipo di ambiente. Nell'alfa, per esempio, queste strategie di momento negativo hanno contribuito con 6-7% nel primo trimestre ad oggi, year to date. Quindi, rispetto al beta azionario che abbiamo visto nel fondo. Quindi, in realtà, molto era il debito e poi l'overlay lì, la natura è stata molto interessante perché La asset allocation strategica non è molto diversa dalla storia della parità, come dicevo appunto. Quindi abbiamo questa strategia di momentum negativo in una prima fase che protegge il fondo e poi in seconda battuta, in seconda fase, nel secondo trimestre, quello che ha funzionato molto bene, è stata la possibilità di avere una contribuzione molto importante da questa risk parity strategy che ha cominciato appunto a funzionare dopo eh, l'iniziale sell-off. Quindi un pochino di rischio l'abbiamo messo appunto nella risk parity strategy perché abbiamo visto che eh, la strategica asset allocation con la appunto, parity strategy del rischio ha guadagnato moltissimo valore eh, con eh, gli alti e bassi e quindi dalla risk parity come strategia abbiamo dedotto che erano molto interessanti diciamo alla fine del primo eh, trimestre quindi la prima fase è stata sostenuta dalla eh, strategia di momentum negativa e poi c'è stata una lieve allocazione in quella che è la strategia di risk parity nel nel secondo trimestre, questo è quello che ci ha veramente poi nel secondo trimestre, ci ha aiutato molto dopo il primo. Grazie. Mi puoi aiutare allora a ripassare i messaggi principali della tua presentazione? Senz'altro, con piacere, come sempre, chiaramente come faccio con Sebastian. Fammi sapere se c'è qualche cosa che vorresti inserire, aggiungere, magari che ci siamo persi, ma 
per chi ci ha seguito con Asbjorn questa mattina i quattro messaggi principali sono proprio questi cioè un solo falsi morbido che però si è convertito in una crisi grave di liquidità chiaramente con assenza di diversificazione da parte degli eh, asset sicuri secondo le strategie che abbiamo noi hanno funzionato bene grazie alla robustezza della costruzione del portafoglio basata sul risk balancing e tra l'altro dal 2005 eh, abbiamo un track record molto lungo eh, Veramente abbiamo visto già diverse crisi comunque. Eh, poi identificare e usare eh, dei versificatori non tradizionali, i migliori, per esempio quelli valutari, strategie azionarie, long short, eccetera, che ci possono aiutare in questo contesto. E poi eh, combinare eh, una diversificazione di premi a rischio per sovraperformare. Mi confermi che questi sono chiaramente i messaggi principali diciamo, della tua ricetta, Esbjorn. Fatto benissimo, Carlo. Grazie da parte mia, grazie Esbjorn per aver partecipato a questa settimana ma anche un grazie a Sebastiano e grazie a tutti voi che ci avete seguito fedelmente a Morning Espresso Eric Pedersen sarà il prossimo eh, ospite della prossima settimana e vi ricordo anche che potete trovare più informazioni tra l'altro eh, sulle soluzioni di cui abbiamo parlato a Nordea LU abbiamo anche un sito dove potete trovare eh, altre informazioni come navigare appunto nella crisi di Covid con belle soluzioni quindi fino alla prossima grazie ancora a tutti e mi raccomando eh, sicuri e sani